0: Bendiciones, primeramente gracias a todos ustedes que están aquí este día, eh, de verdad que me hace sentir súper especial que están aquí partiendo este año y, y aquí en la casa del Señor, primeramente poniendo a Dios primero y de verdad eh, me siento tan especial de tener a todos los demás, los amigos mis Ahí atrás hay una foto de yo hace 20 años y um, debería haber puesto otra foto pero eh, la camisa que tengo puesta esta camisa que tengo puesta no me la he puesto en 5 años porque 5 años cuando cumplí 45 estaba a 165 libras la puse un día y después hice si ustedes han hecho una dieta y después llegan y cuando logran la dieta inmediatamente es como, un, como una liga, como si estirate, estirate, estirate la dieta y ¡puf! y las libras vienen para atrás y me he metido cinco años para poder ponerme la camisa, la camisa enguindado en el closet así. y entonces a veces la gente piensa en verdad, he el pastor, no, es que soy chip y no quiero comprar ropa y entonces tengo toda esta ropa que no me sirve y me la quiero poner otra vez pero de verdad que en el día de hoy yo quiero hablarles cómo ustedes pueden transformar su vida. Porque esa, esa foto me la mandó Heather, um, de las dos fotos, una al lado de la otra Y me y a veces uno dice, ay los años van pasando, que va, todo se va cayendo. Y uno a veces mira a Patricia, no necesariamente uno puede estar progresando. Uno puede estar verdaderamente avanzando. De ahí se trata el mensaje de hoy, que es cómo podemos transformar nuestra vida vida, cómo podemos verdaderamente siempre estar progresando, cómo podemos tener la palabra era un irrumpe y esa palabra yo nunca la había oído porque yo tengo un el vocabulario mío en español es un poco limitado o sea, cuando, yo, cuando yo leí esa palabra irrumpe yo dije ¿qué es eso? después cuando lo busqué irrumpe, ah, breakthrough ok, ahora entiendo ahora to have a breakthrough, cómo tener un irrumpe es algo como, como cuando algo rompe con violencia y cambia las cosas dramáticamente y eso es lo que quiero para la vida de ustedes, algo grande, algo espectacular, a que Dios verdaderamente se manifieste. Y no solamente en sus vidas, pero creo que Dios lo va a hacer en la vida de esta iglesia, y en la vida de esta comunidad, por medio de lo que va a hacer con usted y con su familia. Y entonces, nosotros, nosotros de verdad que hemos estado eh, estudiando eh, y mirando varias cositas, entre, entre esas hemos estado mirando por un par de semanas y si no tienen sus boletines saquen sus boletines si no tienen una plumita pregúntele a alguien pero hemos estado estudiando del libro de Filipenses hemos estado esta va a ser ya la tercera semana y después hago otra cosa pero de Filipenses capítulo 4 versos 6 al 8 dice lo siguiente Voy a poner ahora la, dice no se preocupen por nada en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará de su corazón y su mente mientras que vivan en Cristo Jesús. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable, también piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento, mantengan su mente ocupada en eso. Y entonces, en eso que en eso que leímos ahí, yo veo cuatro cositas que debemos hacer para verdaderamente transformar nuestra vida. ¿Y por qué menciono eso? Porque, como les dije, yo ha he hecho todas las dietas vamos a tomar solo mi, mi salud yo he hecho todas las dietas que existen hay una dieta vegan, vegetarian, eh, pescatarian la de las inyecciones eh, South Beach Atkins, Paleo okay. si, hay una, si hay una dieta yo la, yo la he tratado y lo que siempre pasa es como cualquier cosa si el cambio que tú haces es externo, por fuera, y no lo haces por dentro, ¿okay? siempre, igual que una liga, cuando se estira, vas a brincar hacia atrás. ¿Entiendes? Por eso le comparto que esta camisa no me la había puesto en cinco años, porque era una dieta más. Una dieta más. Y el problema es que la dieta, la dieta no cambia nada. La dieta es básicamente restringes comiendo ciertas comidas, cortando ciertas calorías por un tiempo, hace un cambio externo por un tiempo con la fuerza de voluntad y llega un punto que cuando, cuando llegas a tu meta, tu cuerpo dices a comer, a regresar. Todo viene para atrás con venganza. Y entonces si tú quieres un cambio verdadero en tu mente, sea con, en tu vida, sea con tu mente, tu salud, tus finanzas, tus relaciones, tu vida espiritual, sea lo que sea, necesitas tener un cambio interno. Ese es el único cambio que verdaderamente va a ser duradero. Todos los libros que hay de Self Help son cambios externos. Pero si no tenemos verdaderamente una transformación interna en nuestras vidas, no va a haber nada. Entonces, en estos versículos, simplemente para repasar, lo primero que yo veo que dice estos versículos, no se preocupen por nada. No se preocupe por nada, porque tú sabes que la preocupación no te ayuda. Todas las personas que yo me dedico a, a cuando hacen entrevistas de personas que han vivido más de 100 años y todas estas personas que han vivido más de 100 años cuando le pregunten si hay una cosa que yo oigo que ellos dicen es no te preocupes tanto por las cosas, no te estreses tanto, la preocupación te va matando. La preocupación es tu fe en reverse, al contrario, no ayuda nada. Lo que sí ayuda es tu fe. ¿Entiende? Lo que es más, que la preocupación es enfocarme en mis miedos en vez del lugar de mi Dios. Y si hay algo que yo he descubierto es whatever you focus on grows. En cualquier cosa que tú te enfoques, eso va a crecer. ¿Entiende? Si tú te enfocas en tus miedos, tus miedos van a crecer. Tú crees... ¿Tú crees que en mi casa yo me paso el día pensando, ok, no me voy a comer ese postre, no me voy a comer ese postre, no me voy a comer ese postre, no me voy a comer el postre? Por favor, si hago eso, ¿qué voy a hacer? Me voy a comer el postre, ¿verdad? Eso es como el, el alcohólico ponerse a mirar las, la, el chat, el, el echarse el chat de tequila. Hay una gente dice, no, tú debes tener fundamento, debes ser fuerte y debes poder resistir. Porquería. Porquería. ¿Okay? La Biblia dice, huye de la tentación. ¿Okay? Eso como de poner una, un chat de tequila ahí y sí, decir, no la voy a tomar, no la voy a tomar, no la voy a tomar. Uy, me la tomé. No va a trabajar. Si eso es lo que tú quieras hacer, no es tratar de resistir. ¿Okay? Es cambiar el pensamiento. Es lo que, no te enfoques en lo que tú no quieres. Enfóquete en lo positivo. ¿Okay? También, ¿cómo es que nosotros podemos verdaderamente hacer eso? Una de las maneras es y cambiar el enfoque ayunando y orando. La oración es hablarle a Dios y el ayuno es decirle a Dios, guess what? I'm serious, God. Estoy serio en este asunto, no es decir, Dios, por favor, ayúdame si tú quieres. No, Dios, ayúdame y no voy a comer. ok Y si ustedes creen que eso es fácil, déjenme coger un ventilador y echarle a los chicken wings que están que, que están allá afuera con salsa de Buffalo. Tengo que decirle la verdad, yo esta mañana iba a traer 24 chicken wings, pero solo llegaron 18 a, hasta la iglesia. <risa> tengo que decirle, tengo que confesarme que, que algunos de los chicken wings míos, seis de ellos no llegaron a la iglesia. Eh, fue quality control. So el desayuno mío esta mañana fueron seis chicken wings. Okay? So, tuve que confesarme, ya no lo podía más, no es que estoy sudando, pensando, ay, 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 mito o no, pero ayunando y orando. La oración es hablar con Dios, es mirar hacia arriba y el ayuno es decirle, Dios, estoy serio sobre esto. También vemos de este versículo que debemos orar por todo. Y nosotros aprendimos la semana pasada cómo es que podemos orar más. Y decimos que la manera de hacerlo, y vamos a repetirlo para que no estén aquí, cogen sus manos, la, la posición tradicional de orar, que la, con la, siempre la foto que es así, ¿verdad? No estoy diciendo porque puedes orar así, puedes estar así, puedes orar así, pero... Tú sabes, pon sus manos así un segundito. Un repaso para que lo hecho. Pon las manos así, como si en la foto de, de un angelito orando. Pon las manos así, dale. ¿Okay? Porque esto es como les voy a ayudar para que puedan orar. Porque a veces la gente dice que okay, ya lo pueden hacer. Si miran a sus manos, van a ver que tienen 10 dedos. Entonces, primer dedo es el dedo gordo ¿okay? de la mano derecha. Ese dedo, ¿okay? que es el pulgar, tú lo usas y puedes decir, tú ¿sabes qué? voy a orar, okay, con, mirando a las diferentes cosas, okay, va, voy a empezar y voy a orar por mis, por mi familia mis amigos, porque son cerca de mi corazón, ¿no es? Deogordo, cerca de mi corazón. Después el pulgar, ¿verdad? Que es el, el que apunta, ¿verdad? Son para nuestros líderes y maestros. Porque los líderes y maestros apuntan y tus mentores apuntan el camino que tú debes ir, y cuando no vas correcto, te regañan en amor. Entonces, por eso es que el primer Deo es para ayudarte a orar por ellos. El Deo más alto, ¿verdad? Oh, es que <ríe> Ese Deo más alto, ¿ok?, es para personas influentes. Debemos orar por el presidente, el gobernador, los congresistas. Debemos orar por personas que están en poder, por personajes de que, de, que tienen que, artistas. Eh, debemos orar por ellos porque ellos pueden afectar muchas personas. Este dedito de aquí, que es el más débil que todo, es por los débiles, por los enfermos, por los pobres, por los niños. Entonces, no ve como, no como la de otra ayuda? Y el más chiquitico, el último dedito, okay, Ora por ti mismo. Ah, viste no tú puedes orar por ti mismo ¿okay? lo único que estoy diciendo es que no lo hagas primero ora por algunas otras personas primero antes de orar por sabes antes de orar por, por todo lo demás ora por eso después en la otra mano ¿okay? tienes el dedo gordo sé que tu corazón para qué oramos ora por tu corazón por tu propio corazón porque de tu corazón Viene como tú actúas. De tu corazón viene como tú La Biblia dice, del corazón fluye tu vida. Entonces, Dios, ¿cómo está mi corazón? Dios, limpia mi corazón. Dios, dame un corazón puro. No es cierto, pregúnteme si no es correcto o no. Hay personas que hacen cosas para ti. Vamos a ponerlo de esta manera, vamos a ponerlo. Por ejemplo, yo estaba hablando con alguien esta semana. Y me dijeron, el jefe me dio un aumento, un bonus y un chequecito de 100 dólares. Después que me vio bailar, y su novia se puso celoso, se rompió con ella. ¿Qué debo hacer? Hago el, 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 el billetico de 100 para que no salgan las cuentas. Si hubiera sido por otro, no, entonces a veces uno puede hacer algo que parece bien, pero si el corazón está en el mal lugar, Entiende, el corazón no es, no es tanto lo que hacemos pero qué es lo que está detrás de lo que está pasando entiende. entonces debemos orar por nuestro corazón que tengamos un corazón limpio ¿okay? igualmente el dedo más alto ¿ok? oh, pero, oh falté un dedo ¿verdad? el dedo este es el que apunta a la dirección es el number one cuando tú vas a decir number one piensa con este dedo ¿verdad? es para tú orar ¿para qué debes hacer number one en tu vida? ¿qué debes ser primero? tu agenda los que son jefes, mi hermano es, es dueño de su propia compañía. Tú sabes que si él no hace una agenda, ¿sabes lo que él hace todos el días? Primero duerme todos los días, come todos los días, tome café todos los días, ve televisión todos los días. Si él va a tener su propia compañía, tiene que ser su propio jefe. Tiene que decir, me levanto a las 7. El negocio está abierto como entre las 11 y media y las 12 y media. Tiene que tener una agenda. Y, y si no tiene una agenda, el negocio va a ir a bancarrota. Tiene que decir, me levanto hasta ahora, cierro hasta ahora, estos son mis horarios. Tiene que tener una agenda, tú tienes que orar por tu agenda. Y la gente a veces dice, ¿por qué es que nada cambia en mi vida? Estás orando por tu agenda, tú estás viviendo a propósito o dejando que el viento te lleve por donde quiera. Hay gente que están, vienen en camino a la iglesia, vienen en camino a verme a veces para una consulta y no llegan. ¿Qué pasó? Ah, me llamó alguien. ¿Sabes? Yo me desvío. ¡Wow! No dejes que el viento te lleve a donde quiera. La última persona que llama es la que gana. No. Tienes que tener prioridades en tu vida. Después, el deo más alto es para tu influencia. ¿Entiendes? Es para tu influencia. Porque hay personas que te miran a ti. Es para tu testimonio. ¿ok? El anular, que es el deo de los anillos, para tus relaciones. Ora por tus relaciones, porque tus relaciones afectan tu vida. Tengo mi hija. Está casado con un fantástico muchacho, Steven. ¿Verdad? Yo la he visto, pero en el pasado, creo que sepas que no eres el primer novio, pero eres el único marido. Pero pero tú sabes que con quien ella anda afectaba cómo ella se portaba. Una buena persona a tu lado, y tú lo debes saber, porque tú, yo sé que en ella no fue tu primer novio tampoco, pero tú sabes, si estás con alguien que la, la persona correcta te trae a Dios, te levanta, te, te, te hace mejor persona, y yo veo ese entre, entre ustedes dos que se levantan, se apoyan, se animan. ¿entiendes? So, tus relaciones son sumamente importantes y el último deito es ora para tus bendiciones materiales it's okay to pray for your own blessings tú puedes orar que Dios te bendiga Dios no quiere que seas pobre Dios quiere que, seas, que tengas para tus necesidades y para ser generoso con otras personas pero ¿por qué lo dejamos por último? para que ores para las otras cosas primero ¿entiendes? So, si, solo, si solo le dedicas 15 segundos, 30 segundos a cada uno de esos deditos que le acabo de dar, pueden orar 5 o 10 minutos fácil. Y si hacen eso tres veces al día, ¡pum!, ya están orando y cambiando su vida. Ahora, saquen sus, saquen sus plumas, ¿ok? Saquen sus plumas porque quiero que apunten aquí abajo en el boletín, ¿ok? Lo otro que veo aquí es que dice, denle gracias por todo, ¿ok? Denle gracias, apunten ahí la palabra gracias. Denle gracias por todo a Dios. ¿Sabe por qué? Y lo ha dicho antes, la gratitud es la actitud del avance, del progreso. If you want a breakthrough, be grateful. Esa es la manera, el agradecimiento cambia tu vida, causa un errumpe en tu vida, causa progresos y cosas grandes en tu vida. De verdad, de verdad. Dice la Biblia, en Filipenses 4, 6, dice... Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Entiende? Una cosa con la otra. Si tú tienes, vamos a decir a alguien, un sobrino, un hijo, alguien, un nieto, y siempre está diciendo, dame, 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 y nunca te dice gracias. ¿Qué tú piensas? Mal agradecido, aprovechador. Pero la persona que siempre te lo está agradeciendo te hace sentir wow, verdaderamente lo aprecian. Y Dios quiere saber que tú, que tú de verdad lo amas a Él. Entonces, con cada petición que tú le des a Dios por una necesidad tuya, por una bendición que tú quieres, un avance en tu vida, une eso con una gratitud. Déjeme darle un secreto de cómo, cómo sacarle cualquier cosa a una persona. Vamos a decir... Esto trabaja con las personas y también trabaja con Dios. Vamos a decir, ¿verdad? Vamos a decir que yo tengo que regañar a alguien, un buen amigo. La manera que yo lo hago se llama el Oreo Cookie System. El sistema de la galletica de Oreo. ¿Por qué? Porque mira cómo se hace. Lo primero que tú haces es que tienes que darle, tienes que decirle algo positivo a la persona. Puede ser algo tan simple. Tú sabes que yo y tú hemos sido amigos por muchos años. Y verdaderamente eres importante para mí okay. sepas okay, algo positivo después le dices pero veo que andas mal veo que estás fuera de control veo que, estás así, que no estás actuando como ti mismo o está sea, lo negativo la otra parte del Oreo cookie después le dices pero yo sé que esto, fue, esto es algo solo temporario yo sé que tú puedes salir de esto yo sé y si tú quieres juntos lo hacemos ¿Entiendes? es como una galletita de Oreo cookie algo positivo por antes y algo positivo después y en el medio le dice lo que hay. Trata eso con Dios. dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho ya en tu vida. Pídele a Dios lo que tú necesitas y después darle gracias a Dios en fe por lo que Él va a hacer en tu vida, sabiendo que Dios te ha escuchado en tu vida. ¿Entiendes? Entonces, cuando, porque como les dije, si Dios solo escucha, dame, 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 Igual que cualquier persona va a decir, ¿realmente te importo yo? ¿Entiendes? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, dice, Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad, la voluntad de Dios para ustedes, a los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Okay? Hay dos cosas que vemos ahí. ¿okay? Ahí vemos dos cosas. La voluntad de Dios, porque hay gente que dicen yo quiero que Dios me diga qué es lo que yo necesito hacer. Yo quiero que Dios me muestre el camino. Yo necesito saber qué hacer. Bueno, eso es part two. Hay algo que Dios te pide a ti. sabe qué Dios te pide a ti? Que seas agradecido, que le des gracias a Dios en todo. ¿Entiende? Dios quiere ver que tú estás agradecido. ¿Okay? Hay, y después que tú le muestres a Dios que tú estás agradecido, Dios te puede mostrar su voluntad para tu vida. Pero tenemos que empezar por ahí. Dale a, mira, algunas personas dice, Espero que no, no tengo muchas cosas por estar agradecido en este momento. ¿No? Tú tienes una vida. ¿Ok? Tienes aliento. Tienes tu mente. Tienes tus ojos. Tienes tus oídos. Tus sentidos. Tu libertad. Tu cerebro. Y alguna, a, a, tus alimentos. Algunas estas cosas te parecen. No parecen como gran cosa. ¿Ok? Estaba hablando. Esta semana con Irene que, que estaba trabajando en un lugar con gentes detenidas. Julio también ha trabajado con gentes detenidas en la casa y mi papá también. Tomamos por ligero qué importante es la libertad. La libertad que la podemos perder de cualquier cosa a un momento a otro. ¿Okay? Tomamos eso como si nada. La libertad que tenemos. Darle gracias a Dios. Cualquier persona hace un error. Pierde su libertad, pierde su salud. ¿okay? Dice que seamos agradecidos en todo, no por todo. Si tienes cáncer, entonces diciendo, gracias a Dios porque tengo cáncer. Gracias a Dios porque tengo leukemia. No, eso, eso es estúpido, eso no se hace, no se ora por eso. ¿okay? Hay muchas cosas malas en este mundo. El fanatismo, la guerra, ¿okay? eh, las mentiras, los chismes, son todas cosas malas. No le des gracias, ay, gracias a Dios que están hablando chismes de ti. No, no, no. Eso no es la cosa. Lo que sí tenemos es un Dios que en medio de todo nos puede destacar a nosotros y es un Dios que puede hacer resurrecciones de crucifixiones. ¿Entiendes? Es en medio de todo. Y hay una cosa que yo he descubierto, que en cada adversidad que tú tienes en tu vida hay una semilla de una oportunidad para cambiar tu vida. En every adversity there's a seed of opportunity for blessing in your life. Okay? No hay nada que pase en tu vida, que dentro de ese problema no haya una semilla que te pueda bendecir igual o más allá. Créame. A veces leen, la gente lee en mi libro, wow, como tú has superado personas, cosas. ¿Qué significa? Que tuve problemas. ¿entiende? Uno tiene que pasar por cosas. Uno ve un general que fue campeón en la guerra. Bueno, tuvo que pasar por una guerra. ¿Entiendes? No puede ver victoria sin problemas entonces tenemos que darle gracias a Dios dice Salmo 116 verso 17 te ofreceré un sacrificio de agradecimiento te ofreceré un sacrificio de agradecimiento oh, te están dejando saber que es next slide eso para que sepa que es un live production pero Dios dice que cuando tú expresas tu agradecimiento y, y, y tú sabes que hay, yo, le pudiera, yo me podría sentar aquí y darle 10 o 12 maneras que tú le puedes mostrar a, dos, a Dios que estás agradecido. Les voy a dar tres. Tres cositas que pueden hacer para mostrarle a Dios que están agradecidos. ¿okay? La primera. ¿okay? Escribe una lista de agradecimiento. Escribe una lista. Algo tan simple. Mira, quedan Cuatro meses para el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving Day. Y en este país el Día de Acción de Gracias se ha convertido en el Día de Fútbol, y Turkey y Gravy, con el Mashed Potato. ¿Okay? Yo recomiendo que si tú verdaderamente quieres tener una actitud de agradecimiento todos los días, antes de acostarte a dormir, trate de hacer una lista de tres cosas por las cuales estar agradecido. Y si no puedes, con tres vas a tener por lo menos una pero hazlo todos los días. Si puedes lograr dos o tres cosas todos los días por las cuales estás agradecido, entre ahora y el Día de Acción de Gracia vas a tener más de 50 cosas para darle gracias a Dios. Va a ser el mejor Thanksgiving Day que has tenido en toda tu vida porque vas a tener una lista de cosas y la oración no va a ser Dios gracias por el pavo, el cranberry, y la salsa de gravy y gracias por los especiales que empiezan ahora y no mañana de, de Black Friday. No, vas a verdaderamente darle a gracias a Dios por todas las cosas que has hecho en tu vida. Y cuando tú tienes esa lista presente, ¿sabes lo que eso causa? Eso te evita entrar en la depresión que el enemigo nos causa. El enemigo te habla en el oído y te dices, eres basura, no mereces estar en la iglesia, no mereces avanzar en tu vida, no mereces nada. El enemigo es el que te dice, vamos, y si estamos hablando de la dieta, es el que dice, por favor, es un solo día a la semana, un pedacito de postre, ¿qué va a hacer eso? Y la máquina que tú lo comes, dice, ¡ah, eres un puerco! Estás cebado, los pantalones no te van a servir. Lo dice lo hace con cualquier cosa en tu vida. Y dice en la mañana, ¡ah, qué es faltar un día de trabajo! Y no es nada, y después que falta nunca vas a ser el supervisor nunca vas a subir. El diablo te habla y te hace pensar que no eres nada, que eres malo. Eso es lo que hace el diablo en tu vida. Y a veces tú te empiezas a creerlo y tú dices, ay, mi vida es una basura, mi vida no tiene nada, Dios me ha abandonado, ay, pobrecito de mí. Oh, my gosh. I'm so sad. I think I'm going to eat some dirt and worms. Me voy a comer gusanos o algo porque mi vida es tan mala. No, maybe no los gusanos. Pero anyway, pero si tienes una lista de cosas de cual estás agradecido, y dices, wow, 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 wait a minute, wait a minute. Porque yo he entrado en eso, yo he tenido problemas financieros, y a veces, ay, mi, eh, mi vida es un desastre. No, hay quizás una área en mi vida o otra que esté teniendo un problema, pero no significa que hay una pila de áreas en mi vida que están muy bien. Entonces, debemos apuntarlo. ¿Y por qué apuntarlo? Okay. Francis Bacon dijo, la lectura hace un hombre amplio, pero las escrituras hacen un hombre exacto. Lo que tú no... Mira, el lápiz más corto... ¿tú sabes cuando tú coges un lápiz y lo vas sacándole punta se va poniendo más corto y más corto y más corto? ¿Han, han a veces cogido un lápiz y lo están usando y lo que le queda es un mochito así de lápiz, ¿verdad? Y están escribiendo. El lápiz más corto es más largo que la memoria, que la mejor memoria. El lápiz más corto es más largo que la mejor memoria. Porque con ese lapicito te apunta algo y no se te olvida. Toda la gente que yo conozco que tienen éxito, tienen una carpeta para, con papel al lado de la cama, tienen otro en el carro y donde quiera que están, si se les presenta una idea, algo que tienen que hacer, ¡boom! lo apuntan. Mi hermano manejando apunta todo, aún manejando. No, te voy a entregar a la policía, eh, no, no creo que eso es legal, eso es peor de textual. Pero lo apunta inmediatamente. A veces tú te has despertado de un sueño tienes una increíble idea. ¡Ah! ¡Wow! Deja que se lo cuente a alguien después. ¿Sabes? Tuve un sueño, pero se me olvidó exactamente. Era bueno, pero se me olvidó. Apúntelo. Lo que tú apuntas no, no se te olvida. Por eso haz una lista, ¿verdad? De cosas y tú vas a experimentar. ¿Ok? Nada se puede. Dios no puede hacer algo dinámico en tu vida si no eres exacto en darle las gracias. ¿Ok? Y así le puedes decir, Dios, quiero darte gracias por esto. Dios, quiero darte gracias por aquello. Dios, gracias por esto y por esto y por esto. Eso hace una gran diferencia. ¿Ok? Psalm 118 1 dice, den gracias al Señor. Segunda cosa que puedes hacer para mostrar agradecimiento a Dios es, no le preguntes por qué a Dios. No digas, why me? Ay Dios, pero por qué yo? Oh, 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 como un baby. ¿Okay? Por qué yo? Oh, 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 qué hice? A veces Dios dice, wow, qué inmaduros son. Imagínate si Dios te dice, okay, ok, 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 no hay problema, no hay problema, te quito el catarro este. ¿A quién tú quieres que se lo dé? ¿A tu mamá? ¿A, ¿A quién? ¿A tu abuelita? ¿A tu hijo? ¿A tu mejor amigo? ¿A quién se lo doy? El catarro, tiene, el catarro vive a caer con alguien, ¿a quién se lo doy? ¿Verdad? Lo que pasa es que nosotros queremos escoger a quién le caen las cosas malas. No, yo tengo un, tengo un amigo que en el primer grado me hizo algo, dáselo a él. ¿Ok? Cuando tú estés en medio de un problema, en vez de quejarte, cuando tú le dices a Dios, ¿por qué yo? En vez de quejarte, ¿why me? Dile a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda? No le digas, ¿por qué yo? Pregúntele a Dios, ¿para qué? ¿Qué? ¿Okay? No le preguntes a Dios, ¿why me? Ask God, ¿why? ¿What? ¿Por Porque si Dios permitió un problema en tu vida es porque quiera hacer algo con tu vida. No sé si eso tiene sentido para ti. El diablo tiene que pedirle permiso a Dios para tocar tu vida si tú eres cubierto por la sangre de Cristo. ¿Tú entiendes? Si tú estás en un trabajo y las cosas no te van bien, a lo mejor Dios te está diciendo, tengo algo mejor para ti. ¿Tú entiendes? Si estás pasando por algo, a lo mejor Dios dice, quiero transformar tu vida. A veces uno pasa por algo para que Dios pueda bendecirte en tu vida. ¿Okay? Porque mientras me... tengas la mano cerrada, Dios no te puede dar algo y a veces Dios tiene que dejar que tú sueltes las cosas. Y nosotros en verdad no cambiamos hasta que el dolor de cambiar sea menos que el dolor de quedarse tranquilo. Tenemos que, que tenemos que buscar cambiarnos. Si no vamos a ser como el como el perro que se puso, el perro que estaba en el portal llorando. Oh, 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 y un perro llorando en el portal. solo lo que es un perro en, un, en el frente de una casa ahí llorando? Oh, 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 pobrecito. sean ustedes que son... Que le aman los animales. Uh, 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 uh. Y yo, yo fui, lo vi, estaba llorando. y Le pregunté al dueño qué le pasa al pobre animal y se está sentado arriba a, arriba de un clavo. Ay, pero y, 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 y no y no no se lo pueden quitar. ¿Por qué no se levanta el perro? Dice parece que no le duele tanto. Parece que no le duele tanto. Eso es lo mismo que pasa en nuestra vida estamos quejándonos, ay, 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 no, mi, mi, mi salud está terrible, mi, mi, esto, lo otro, es que tengo, tengo eh, la presión alta, tengo, tengo diabetes, tengo esta enfermedad, me duele la cabeza todos los días. Bueno, pero parece que no te duele tanto porque no has cambiado nada. Te garantizo que si haces por los próximos seis meses lo que has hecho por los últimos seis meses, vas a estar en el mismo lugar que hoy hazlo por los próximos cinco años lo has hecho los últimos cinco años y lo único que va a cambiar es que le van a coger tu cara y la van a pasar por ¿cómo se llama? The face app ese que, que, que todo el mundo está haciendo ahora en Facebook que sales viejo es lo único que va a pasar te van a salir algunas arruguitas un poquitico pelo blanco pero tu vida va a estar igual, estancado tienes que cambiar algo para que haya un cambio tienes que cambiar algo no puedes esperar que las cosas cambien en tu vida si haces todo igual no sé, he estado comiendo tú sabes eh, eh, tienes que hacer las cosas diferentes en tu vida. Uno ve que yo nunca he orado y he ayunado. No, maybe esa es la razón que Dios no te ha hablado y no te ha mostrado su voluntad. Maybe esa es la razón que Dios no, ha, no se ha revelado. ¿Okay? Sepa que Dios tiene un plan para tu vida y Dios quiere utilizar todo lo que pasa en tu vida y que el dolor, mira, si tú estás pasando por algo, la razón que tú le puedes dar gracias a Dios, ¿okay? te voy a dar cinco. Número uno, ¿okay? Dios tiene un plan para tu vida. Número dos, Dios puede utilizar ese problema para ayudarte. Número tres, ese dolor no va a durar para siempre. Nothing lasts forever. Okay? Número cuatro, vas a ir al cielo. Al fin ganas. Número cinco, Dios va a usarlo para mejorar tu carácter. Te pudiera dar 50, pero por lo menos ahí tienes 5. No sé si se dan cuenta, pero últimamente estoy usando mis dedos para recordarme las cosas. Okay? Y pon ahí una última cosita. También, si quieres mostrarle a todos que, que estás agradecido, puedes darle una ofrenda de acción de gracias a Dios. Puedes darle una ofrenda. Yo he visto personas que han verdaderamente cambiado su vida simplemente por sembrar en Dios. Hay algo espiritual, sobrenatural, que no tiene sentido, no, va, no trabaja con la matemática, pero es algo que yo hago, yo he visto es algo que hace mi hermano, he visto gente que dicen que mientras más se le aprieta la situación, cuando más necesitan dinero, dice, voy a dar una ofrenda. No, pero, no, pero ¿por qué? Porque esto no, esto no es matemática, esto es sobrenatural. Cuando tú le das una ofrenda al Señor, destaca poder, igual que la, la, el ayuno. ¿Qué tiene que ver no comiendo? Créame, hay un Dios en el celo, hay una guerra espiritual, hay cosas que tú no ves. Y cuando tú le das una ofrenda al Señor, ¿verdad? Es algo más allá, eso destaca algo grande en tu vida, la, hace dos semanas, el hermano, aquí, reinaldo él cogió, y dio una ofrenda, la ofrenda fue, como cuatro veces, cuatro veces más grande, de la que el número, normalmente da, y tú sabes cuánto, le doyó a él, de esa ofrenda, cero, ¿sabes lo que él hizo? él cogió, y guardó, todo el menudo, que tu mente, tú sabes, al final del día, nos queda menudo, y lo cogemos, y lo, y lo ponemos ahí, ¿verdad? él cogió todo el menudo, que le sobraba, al final de cada día, y lo fue guardando. Y lo trajo en una bolsa grande y lo entregó. Eso no le costó a él ningún problema. Ningún problema le costó a él. No sufrió nada, lo que es más, limpió su casa. Pero, Dios lo vio eso como una ofrenda bella. Hermosa, ¿verdad? A veces uno cree que hay que sufrir para dar. No hay que sufrir para dar. Dios ama el dador alegre. Amén. Dice el libro de Deuterónimos. Capítulo 16, verso 10, celebra el festival de la cosecha en honor al Señor tu Dios. Llévenle una ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones que hayas recibido. Cuando tú necesitas algo en tu grana, dale un a Dios una ofrenda de agradecimiento. Y también, en el día de acción de gracias, puedes hacer como el hermano reinando. sabes que voy a guardar los menuditos, la, las cosas que me sobran y voy a darle una ofrenda especial al Señor eso es mostrarle a Dios que estoy agradecido ¿okay? y, y tú sabes lo bello dice dice beso en proporción a lo que las bendiciones que hayas recibido, si Dios te bendició muy poco, entonces de poco pero si Dios te bendició mucho, da mucho es a proporción a lo que Dios te haya bendecido y cuando tú haces eso, estás expresando tu agradecimiento en dando los que están casados si tiene un esposo que nunca gasta un kilo en ti, o un novio, o alguien que nunca gasta un kilo en ti, ¿qué tú piensas? Yo creo que no me quiere, porque cuando tú quieres a alguien, por lo menos cada vez en cuando una tarjetita, una florecita, un regalito, algo, ¿verdad? Exacto, agradecimiento se muestra en dando, cuando tú das como se muestra el agradecimiento, ¿ok? Número cuatro, saquen su pluma y apunten el número cuatro. La cuarta cosa que vemos aquí en el libro de Filipenses es que tenemos que mantenernos enfocados en las cosas verdaderas. El último punto que vamos a hacer, tenemos que enfocarnos en las cosas verdaderas verdaderamente. Tu vida está lleno de mentiras. Yo he descubierto que las personas más supuestamente nobles más supuestamente buenas, tienen la capacidad de mirarme en los ojos y, me, y, y como si fuera una, una araña, crear una, una, un tejido de mentiras en sobre mentiras, sobre mentiras que ni hacen falta la primera. Yo digo, ¿será que no tienes la capacidad de aún decir la verdad o sé que simplemente quieres que tu vida... Que la realidad de tu vida sea tan lejos de lo que tú digas. Es que yo no entiendo. Pero he descubierto que este es un mundo lleno de mentirosos. Y estamos en un mundo que también nos miente. Porque sabes lo que nos dice este mundo? Este mundo nos dice que solo valen dos cosas. Looks and money. Si eres bella, linda, si eres hermoso, ¿ok? Vales mucho. No, 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 de verdad, no. Yo sé cuando yo estaba gordito con 300 libras, tú sabes, no es igual los likes cuando uno está gordito, con la foto de gordito, a los likes que uno coge con la foto, la foto flaquito. Es un poco diferente. La gente de este mundo valora como tú luces. ¿Okay? Y si no lo crees, chequea los top, las personas en Instagram. La, 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 eh, no hay ninguna gordita haciendo ejercicio así con la barriga y alguien diciendo te estoy apoyando no, no, solo a las flaquitas porque este mundo valora eso que también valora este mundo lo que tú tengas, tu dinero este mundo también valora tu nivel de educación, este mundo valora tu poder, tu influencia ¿sabes lo que Dios valora? tu corazón Dios valora quién quien tú eres. El mundo, si tú no tienes educación, no tienes poder, no tienes influencia, no luces bien, no eres joven, no tienes dinero, el mundo dice, no vales nada. Y Dios dice, eso no es verdad. Tú me importas a mí. Tú le importas a Dios. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios y Dios te ama a ti. ¿Okay? Entonces tenemos que mantenernos enfocado en las cosas verdaderas. Filipenses 4.8 dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es bello, todo lo que es admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alevanzas. ¿okay? Este mundo está constantemente. Lo que tú ves en el televisor, lo que está en Facebook, lo que ves en el Internet, lo que te dicen tus amigos que tampoco han logrado nada que tampoco quieren que tú logres nada, porque la gente, tú sabes que este es un mundo de gente celosos, no sé si lo saben, estamos en un mundo de gente celosos, Hay, eh, yo antes me ponía con mi hermano y mi tío, eh, y los poníamos a buscar cangrejos, después que llueve, tú sabes que tú puedes meter la mano y sacar los cangrejos de crabs, ¿verdad? y tú los pones en un cubo, y los cangrejos no van a salir del cubo, ¿tú sabías eso? que los cangrejos no salen del cubo, ¿tú sabes por qué no salen los cangrejos del cubo? Porque se jalan uno, la más que un cangrejo va a salir de cubo, el otro lo agarra y le dice, métete para acá abajo con el resto de nosotros. que tú te crees? Y lo mismo pasa con tus amigos. Tú vas a ir a la escuela, tú crees que dicen, ¡ay, qué bueno! Sí, dice, ¡ah! ¿Para qué vas a hacer eso, chico? Viste, te mezclaste con esa chica, ahora te mete locuras en tu cabeza, chico. Después me vas a decir que no puedes fumar, después me vas a decir que no puedes hacer esto, después me vas a decir que no puedes hacer aquello que están haciendo alándote al nivel de ellos porque son celosos no quieren ver tú estás, estás empezando una relación bueno que te dicen ah vamos a salir come on con las chicas déjalo allá ¿por qué? porque están celosas que tú tienes un novio que te ama y ellos no lo tienen entonces quieren que estés sola igual que los muchachos vamos vamos al club déjala vídela o llámala después o métele una mentira están celosos las personas, la gente no quieren que tú estudies, la gente no quieren que tú mejores, la gente no quieren que tú tengas más que ellos, pero Dios quiere progresar tu vida, Dios quiere que tu vida sea mejor, Dios quiere hacer algo bueno en tu vida, pero te necesitas eh, constantemente estar llenando tu mente con cosas positivas, ¿okay? porque el internet, Facebook, tus, tus supuestamente amigos que no lo son, todo lo están llenando tu mente con cosas negativas. ¿Cuál es el resultado? Que si tú puedes, tú tienes que meter tu nariz en la Biblia y estudiar la palabra de Dios. Y el resultado enfocarte en las cosas de Dios, dice Filipenses 4.7, Así experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras que vivan en Cristo Jesús. La dieta mía... Yo empecé, es bien fácil. Yo he descubierto que mientras menos mientras más cosas elimino de mi, de lo que como, okay, mejor ando. Entonces empecé eliminando el caramelo. Okay. ¿Tú sabes qué? A mí me encanta un tres leches. Y si es un cuatro leches, mejor todavía. Okay. Me encanta el creme el brulee. Me encanta el ice cream, el helado. Oreo cookies, cookies and cream. Me encanta tanto que si yo, que por un tiempo, si yo entraba en un. En un lugar de helado en un cold stone era me decía Héctor como si estaba como tú sabes como algunas personas cuando entran en bar que ya lo conocen ok ya yo era un adicto que el momento que entraban Héctor ya te lo tengo aquí listo chico ok no faltaba un día de comer yo helado y eso era antes de la comida eso era helado para hacer ejercicio después comía helado después ok so, tú crees que es fácil dejar la azúcar Ahí va. Pero lo que busco es tener paz en mi vida. Y he descubierto que el azúcar no, no, me da el, no es tan dulce como el poder salir como hice ayer y comprarme cuatro pantalones de talla 32 y ponérmelos. Y si tú sabes qué, wow, estoy como cuando estaba en high school y sentirme bien. Porque cuando como el dulce. Pasan dos cosas. Me hincho. La gas. Pero la verdad es, okay, entonces yo he empezado eliminando cosas en mi vida, pero para hacerlo he cambiado. Entonces ya yo no estoy bajándome. Tú tienes que cambiar quién tú eres. Vamos a ver si tú eres una persona que fumas. Tú eres un fumador, la fumadora. Si tú estás luchando, ok, yo fumo, pero estoy tratando de parar ahí tú estás diciendo, estás tratando, ¿Okay? nadie fumaba más que yo, ¿Okay? pero llega un punto que tú dices, no, yo no fumo, ¿Por qué es que si, hay, si, si, si tú no fumas, si alguien te pone un cigarro, no te molesta, bueno no te molesta, no te da ganas de fumarlo, porque por ejemplo yo he ido eliminando cosas de mi dieta, primero eliminé el azúcar, eliminé el pan, eliminé el almidón, eh, hasta este punto he eliminado todo, menos las cosas que dije que no puedo vivir sin, que son carne y, y alitas de pollo. Entonces, y, y huevos. Como, son, entonces yo he dicho, ¿tú sabes qué? Yo digo, yo soy un carnívoro. No estoy diciendo que tú tienes que hacer eso. Simplemente, yo tomo una identidad. Es como la persona que dice, no, yo soy un vegetariano. Toma esa identidad. Y al tomar esa identidad, ya no hay un conflicto. Entonces tú tienes que decidir, no, yo estoy tratando de seguir a Jesús. No, dice, yo soy... Seguidor de Cristo. ¿Qué es la palabra cristiano? Yo soy alguien que tiene Cristo en mi corazón. Tú aceptas esa identidad. No tienes que tratar de ser cristiano. No tienes que tratar de actuar como un cristiano. Exceptas esa identidad de quién tú eres y eso afecta tus decisiones. Dice, este es quien yo soy. Soy cristiano. Soy seguidor de Cristo, soy un discípulo, un discípulo de Jesús, siguiendo las personas que me enseñan cómo acercarme a Dios diariamente. Entonces eso ya te afecta, no tienes que forzarte a leer tu Biblia. Dice, ¿qué hace un cristiano? Un cristiano lee su Biblia. ¿Qué hace un cristiano? Ayuna y ora. ¿Qué hace un cristiano? Se reúne con otros en la fe. ¿Entiendes? Entonces eso ya cambia las cosas. Y si tú haces estas cuatro cosas que hemos estado hablando en el día de hoy. ¿verdad? Si tú dices, voy a orar por todo, no me voy a preocupar por nada, voy a ayunar, voy a darle gracias a Dios en todo y voy a enfocarme en las cosas verdaderas que se encuentran, donde ¿Dónde se encuentran las cosas verdaderas? La palabra de Dios. Rodeándote con otras personas que también están en, la, en las cosas de Dios. Que cuando tú le dices, ¿qué debo hacer? Mira, no sé, tengo, mira, eh, tengo, estoy en una relación seria, you know, pero tengo esta otra muchachita que me está ofreciendo algo por la izquierda, ¿sabes? Y la puedo tener las dos. Dice, en serio, en serio, tú vas a hacer esa basura. ¿Tú ¿Sabes? Te va a hablar en amor, porque tu amig tus amiguitos que no están en la fe te van a decir, este gánate la lotería, hasta que te dé una enfermedad. No te van a hablar bien, no te van a, dar de un, no te van a decir lo que tú necesitas escuchar escoge tus amigos correctamente escoge personas que te van a hablar de, la, de lo que es verdaderamente de Dios y si tú te empapas en la palabra de Dios y te rodeas de otros cristianos mira lo que es una promesa del libro de Job dice el último versículo que voy a leer dice si tan solo preparas tu corazón abandona tus pecados y deja a otra, otras atrás toda iniquidad, estarás protegido y descansarás seguro te acostarás sin temor, y muchos buscarán tu ayuda. Es una linda promesa de Dios, si tan solo preparas tu corazón, en otras palabras, tus oídos, tu boca, buscas al Señor, ok, si levantas tus manos en oración, como les enseñé, ¿verdad?, puedes usar los diez dedos, ¿verdad?, para recordarte para quién orar y para qué orar, y dice y abandonas tus pecados, ok, entonces vas a tener cambio. Y, es, y si lo sigues leyendo, la palabra dice, y obvi, olvidarás tu sufrimiento, será como agua que corre. Me gusta eso. Tu vida serás radiante como el mediodía. Me gusta eso. Estarás protegido y descansarás seguro. Me gusta. Tendrás esperanza. Me gusta tener esa esperanza. Te dará valentía y te acostarás sin temor. Vas a dormir bien. Tú puedes mentirle a la gente todos el día, pero cuando te acuestas en la cama es cuando te vienen todos los pensamientos que qué debías haber hecho o no ¿Okay? alguien quiere eso, verdad andar sin miedo, sentirse protegido, tener la paz de Dios poder hacer una decisión y si tú sabes que voy a hacer esto y me voy a sentir cómodo y me voy a ser seguro en la decisión que yo he hecho y eso es lo que tú quieres hacer tú tienes que hacer estas cosas, te voy a pedir que bajen sus cabezas ok porque verdaderamente, y, y, y por un segundito, simplemente que se enfoquen en Dios por un segundito, porque yo sé que estamos buscando transformar nuestras vidas, yo sé que estamos buscando verdaderamente hacer un cambio, pero un cambio externo empieza con un cambio en tu corazón, un cambio duradero empieza con una decisión verdadera en tu corazón, y, si, y, y entonces, cada uno de nosotros necesitamos avanzar y progresar en diferentes áreas de nuestra vida, entonces pero tú necesitas que Dios escuche tus oraciones tú necesitas estar orando no solo por, por ti mismo Señor tú necesitas estar orando por otros. tú necesitas mostrar, rogarle a Dios con ayuno y, y verdaderamente cambiar tu historia, tu trayectoria y verdaderamente hacer un, un cambio en tu vida vamos a orarle a Dios dile Dios necesito un gran avance en mi vida. Necesito progreso en mi vida. Necesito un irrumpe en mi vida. Dios, quiero desarrollar estos cuatro hábitos en mi vida. Dios, me comprometo a tener una conversación de por lo menos cinco minutos, tres veces al día durante el siguiente, los siguientes 30 días, Señor, para hacerlo un hábito y, para, y con tu ayuda hacerlo el resto de mi vida, Señor. Quiero escuchar tu palabra y quiero hablar contigo en oración. Quiero levantar mis manos sabiendo de por quién y para qué estoy orando. Quiero tomar tiempo todos los días para hablarte, Señor. Quiero que sepas, Dios, que yo estoy serio y que voy a orarte en serio. Y no voy a quedarme igual porque voy a ayunar y voy a buscarte en ayuno y oración, Señor. Porque yo no me voy a quedar en el mismo nivel. Yo sé que tú tienes algo más grande para mí, Señor. No quiero quedarme estancado. No quiero que, quedarme en este callejón sin, salita, sin salida, Señor. Necesito hacer progreso en mi vida. Necesito que tú sepas, Señor, que yo necesito llegar a otro nivel. Tener mayor influencia, Señor. Te necesito, Dios muéstrame Señor el camino voy a hacer lo que tú me digas hacer voy a empezar Señor a, a, a buscar mi amparo en ti Señor y hacer lo que tú digas voy a leer tu palabra y usarla como una guía Señor tu espíritu me va a guiar Señor dime qué hacer y si alguien que está aquí nunca ha abierto su vida a Cristo dile Jesucristo tú eres real para mí dile Jesucristo quiero conocerte Jesucristo quiero abrir mi vida a ti, quiero aprender a confiar en ti Jesús, gracias por amarme Jesús, gracias porque tienes un propósito para mi vida, gracias Jesús que moriste en la cruz por mí, de la manera en que mejor lo sé hacer Señor me entrego a ti, te hago el, 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 el gerente de mi vida, el, el Señor haz lo que tú quieres con mi vida porque en tu nombre te pido estas cosas Señor. Y el pueblo de Dios dice Amén